0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Performance and Health Show. Ich bin wieder dein Host Markus Schreier und heute geht es um ein wirklich brandheißes Topic, zu dem ich die letzten ein, zwei Jahre wirklich super viele Fragen ähm, bekommen habe und auch sehr viele Anfragen bekommen habe und zwar... Heute geht es um das Thema gehirnbasiertes Training, Neuroathletik, Brain-Based Training oder wie man das Ganze auch immer nennen mag. ähm, Wenn du mir bei Instagram oder Facebook folgst, ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, dass ich äh, bei meinen Klienten immer super spannende Übungen einbaue, wie zum Beispiel Augenübungen, Koordinationsübungen, teilweise sogar Zungenübungen und grundsätzlich einfach irgendwelche Übungen, die wirklich super, super weird und teilweise auch für den, sag ich mal, Betrachter vielleicht auch dämlich aussehen. Und ich bin mir auch sicher, dass sich super viele Menschen schon da draußen gefragt haben, so, hey, was zum Teufel macht der da? Ja, macht es ihm irgendwie Spaß, seine Klienten und Athleten wie Hampelmänner aussehen zu lassen oder steckt da mehr dahinter? Und vor allem, haben sich bestimmt schon viele gefragt, wie zum Teufel geht es bitteschön, dass man mit solchen komischen, weirden Übungen ähm, die Personen teilweise innerhalb von ein paar Sekunden beweglicher machen kann, ja, ähm, zu mehr Sprungkraft verhelfen kann, teilweise sogar Schmerzen lindern kann. Ähm, mhm. Wie soll das gehen? Ja, äh, weil wenn du vielleicht, äh, wie gesagt, mir folgst, zum Beispiel auf meiner ähm, Instagram-Page, Brain.based. Performance. Da habe ich ja sehr, sehr viele auch vorher nachbilder bilder gepostet von Menschen, zum Beispiel, die davor noch nie den Boden berühren konnten mit gestreckten Beinen, die dann irgendwie nach ein paar Augenübungen oder Atemübungen oder speziellen Neuroübungen eben auf einmal zum Boden kommen oder eben auch zum Beispiel von Sportlern, die auf einmal höher springen können. Also ich habe da schon sehr, sehr viel eben gepostet, ich da gerne vorbei. Und ja, Heute, wie gesagt, soll es mal wirklich um äh, genau dieses Thema gehen und was denn eben hinter diesen exotischen Übungen steckt. Weil eines kann ich dir sagen, hinter diesen ganzen ähm, Übungen steckt wirklich funktionale Neurologie der Extraklasse und diese Art von Training ist aus meiner Sicht wirklich die Zukunft von Performance Training, die Zukunft, für, wie wir... Eigentlich alles angehen, sei es das Thema Schmerzen, Performance, Wohlbefinden, Gesundheit, Punkt, Punkt, Punkt. Ich denke, da wird in den nächsten Jahren noch viel mehr dazu kommen. Ich bin froh, dass ich einfach einer derjenigen bin, der das jetzt schon erkannt hat, weil wie gesagt, ich sehe da ja jeden Tag bei meinen Klienten, was möglich ist und deswegen ein absolut geiles Thema. Und ja, du musst wissen... Das Schönste, oder warum ich jetzt auch so so wirklich so passionate oder so 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 leidenschaftlich ähm, hinter diesem Thema stehe, ist, dass wenn man ähm, gehirnbasiert arbeitet, das heißt, wenn man auch sich speziell um das Gehirn kümmert, um das Nervensystem kümmert, äh, kümmert, ähm, diese zwei Instanzen reagieren immer sofort auf Stimulus. Weshalb wir auch immer mit neurozentrierten ähm, Training, sofortige Ergebnisse bekommen. Das heißt, für mich als Coach ist es absolut geil, weil ich natürlich bei meinen Klienten immer einen absoluten Wow-Effekt schaffen kann. Ja? Ähm, und halt wie gesagt auch selber teilweise noch erstaunt bin, was eben geht, weil ich meine, ich sehe es zwar jeden Tag irgendwie, was möglich ist, aber trotzdem bringt es mich selber einfach oftmals noch zum Staunen deswegen, ich möchte einfach nur, nur wie gesagt, mal ein paar Beispiele geben, was ich schon gesehen habe, was möglich ist, einfach wirklich, wenn man eben neurozentriert arbeitet oder halt eben in welchen Bereichen man es eben auch einsetzen kann. Also zum allererst hatte ich ja gerade auch schon erwähnt, gerade wenn es ums Thema Beweglichkeit geht, ist es so, dass man eben es schaffen kann, Menschen dabei zu helfen, die verkürzte Muskulatur haben, dementsprechend beweglicher zu werden, also wie gesagt, ich habe schon gesehen, dass eben Menschen, das ist so also der Klassiker, dieser Toe-Touch, gestreckte Beine kommen nicht nach unten, dann machen wir eben ein paar bestimmte Übungen und auf einmal kommen sie ähm, zum Boden. Oder zum Beispiel, ähm, ich habe schon mit vielen Basketballern gearbeitet, ähm, die dann teilweise innerhalb von ein paar Minuten höher springen konnten. Ja? Und wie gesagt, schau gerne auf meinem Profil vorbei, da habe ich die ganzen ähm, Belege bzw. die ganzen Bilder gepostet, super, super spannend. Oder halt eben auch, wie gesagt, wenn man beim Thema Sport bleiben, bei Fußballern oder Tennisspielern arbeite ich auch sehr viel mit, ähm, konnte ich wirklich auch messbare Fortschritte sehen ähm, im Bereich Sprintgeschwindigkeit oder einfach Reaktionsschnelligkeit. Ähm, ähm, bei Kraftsportlern zum Beispiel, ähm, ich bin ja auch, wenn du mich vielleicht, äh, wie gesagt, äh, ein bisschen besser kennst, ähm, ich bin ja auch ein leidenschaftlicher, ähm, sage ich mal, Kraftsportler. Das heißt, äh, ich liebe alles, was Kniebeugen angeht, Bank drücken, Kreuz heben Ähm, und auch hier ist es so, dass man wirklich innerhalb von ein paar Drills wirklich ähm, aufgrund von Aktivierungen von bestimmten Gehirnarealen, Punkt von Punkt, einfach es schaffen kann, dass man im äh, im, im Training einfach mehr Kraft hat und ähm, mehr Gewicht von A nach B bewegen kann, was absolut geil ist, auch wie gesagt für mich. Ähm, Deswegen mache ich auch immer zwischen meinen Sätzen eben so coole Drills, die wirklich, glaube ich, manchmal richtig weird aussehen für alle, die irgendwie bei mir im Fitnessstudio sind, Ähm, aber ist mir egal, Hauptsache es bringt was. Ähm, Ja, aber auch halt zum Beispiel, ähm, was ich auch gesehen habe oder was was ich auch schon Erfahrung mit hatte, waren zum Beispiel Menschen mit chronischen Schmerzen, äh, wo ich teilweise erlebt habe, dass ähm, innerhalb von ein paar Drills ähm, sich die Schmerzwahrnehmung komplett ähm, verändert hat, was natürlich für diese Betroffenen immer super, super geil ist, ähm, wenn du eben mit einfachen Mitteln eben schnelle Erfolge schaffen kannst. Ähm, Und ja, wie gesagt, also das Thema ist absolut geil und absolut interessant. Und, ähm, ja, wie gesagt, ich bin mir sicher, dass viele jetzt sich irgendwie denken so, ey, äh, ist er jetzt komplett verrückt geworden, Markus? Oder, ähm, ich meine, ich finde dich zwar cool vielleicht, Markus, aber jetzt, glaube ich, überspannst du den Bogen ein bisschen. Jetzt hört sich das ein bisschen nach Hokuspokus an. Ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das wahrscheinlich in vielen Köpfen gerade vorgeht, die den Podcast so jetzt <lacht> nichts an ähm, eingeschalten haben. Ähm, und ich kann dich beruhigen, es war auch... Bei mir so, wo ich, ich glaube, das erste Mal war vor drei Jahren oder vier Jahren sogar jetzt, glaube ich mittlerweile schon, ich das erste Mal was von diesem Thema gehört habe und auch ich war am Anfang vollkommen voreingenommen beziehungsweise halt einfach ähm, skeptisch, ja, weil ich halt grundsätzlich einfach weiß, dass in der Fitnessindustrie oder in der Gesundheits- oder Sportindustrie ist einfach so viel Bullshit auf dem Markt und natürlich bist du da erstmal skeptisch. Ähm, bis ich dann halt eben so das erste Mal das an mir selber ausgetestet habe, an meinen Klienten ausgetestet habe und dann wirklich festgestellt habe, holy shit, das Zeug funktioniert. Und ja, wie das ganze Zeug nächstes einfach mal funktioniert, dieses ganze Neurozeug, darum soll es eben heute mal in diesem Podcast gehen, denn genau hier und heute möchte ich wirklich mal ähm, hinter die ganzen Mechanismen ähm, eingehen, die wie gesagt beim neurozentrierten Training passieren. Ähm, wie gesagt, was passiert im Gehirn, was passiert mit den Augen ähm, und wie zum Teufel sind eben solche Resultate möglich und ähm, wie gesagt, wir werden auf die verschiedensten Themen eingehen deswegen schneide ich auf jeden Fall an Ähm, wird eine sehr geile Episode und ja, lass uns auf jeden Fall loslegen ja, um äh, mal, wie gesagt, mit dem Thema einzusteigen ähm, ist es wahrscheinlich wirklich so, das einfachste erstmal sich bewusst zu machen dein Gehirn, dein Nervensystem steuert oder kontrolliert wirklich buchstäblich alles. Ähm, Fängt an beim Muskeltonus, deswegen, wie gesagt, kannst du eben auch aufgrund von ein paar Neurodrills auch deine Beweglichkeit verändern, weil sich eben zum Beispiel die Strecker- oder ähm, Flexoraktivität verändern kann aufgrund von gewissen Gehirnarealen, die man mehr oder weniger durchblutet. Ähm, Dein Gehirn steuert, wie gesagt, deine Schmerzwahrnehmung. Deine Hormonproduktion wird zentral vom Gehirn gesteuert. Dazu später auch noch mehr. Ähm, Natürlich, deine Stimmung und Gedanken werden vom Gehirn gesteuert. Deine Verdauung, deine Atmung, dein Blutzuckerspiegel. Ähm, Auch gerade im im Sportbereich, ganz wichtig, deine Reaktionen, dein Instinkt. sind alles Sachen, die wirklich zentral vom Gehirn- und Nervensystem gesteuert werden. Und... Beim gehirnbasierten Training geht es nicht, wie vielleicht der Name so ein bisschen vermuten lässt, um irgendwie mentale oder psychische Aspekte, also so nach dem Motto denk dich gesund oder, ähm, keine Ahnung, ähm, denk dich beweglicher, sondern es geht vielmehr darum, die neuronalen Prozesse der Informationsaufnahme und der Informationsverarbeitung, äh, also sprich die Software, die im Hintergrund abläuft. Und um dir das Ganze mal so ein bisschen verständlicher näher zu bringen, stelle ich dir einfach mal eine ganz kurze Frage. Und zwar: Was glaubst du ist das Hauptinteresse deines Gehirns? Also darfst du darfst mal kurz nachlegen, äh, nach äh, überlegen. Was glaubst du ist das Hauptinteresse deines Gehirns? Vielleicht wissen es viele. Das Hauptinteresse deines Gehirns ist es, dich am Leben zu halten. Das heißt, dein Gehirn möchte einfach nur eins, es möchte dich einfach nur am Überleben halten. Und wenn du mal kurz überlegst, so die Kunst am Überleben zu bleiben, ist es, Gefahren richtig einzuschätzen. Das heißt, du gehst über die Straße, kommt ein Auto oder kommt da kein Auto. Ganz einfach. Und diese ähm, Gefahreneinschätzung, die geschieht eigentlich immer in drei logischen Schritten. Ja? Schritt 1 ist, dass praktisch dein Gehirn und Nervensystem, wie gesagt, Informationen bekommen über verschiedene Sinnesorgane. Das heißt, verschiedene Sinnesorgane nehmen Informationen aus der Umwelt auf, sprich wir hören, wir sehen, wir riechen, wir schmecken und wir fühlen. Das heißt, Schritt 1 ist praktisch Input, den wir bekommen. In Schritt 2 werden diese Infos integriert, analysiert und miteinander abgeglichen. Das heißt, Schritt 2 ist praktisch Interpretation, so kann man das nennen. Und im letzten und dritten Schritt wird praktisch ein Programm für die nächste Handlung erstellt und dementsprechend zur Umsetzung in die verschiedensten Bereiche deines Körpers gesendet. Also praktisch ein sogenannter output und dieser Output bedeutet nicht zwingend, jetzt sage ich mal, eine bewusst ausgeführte Tätigkeit, wie jetzt zum Beispiel, dass wir uns bewegen, sondern es sind eben auch Vorgänge, die innerhalb von deinem Körper eingeleitet werden können. Also beispielsweise so Sachen wie deine Atemfrequenz, deine Muskelanspannung, deine Hormonproduktion, dein Blutdruck, dein Blutzuckerspiegel und vieles mehr. Ja? Und... also wirklich egal, ob du schläfst, egal, ob du isst, egal, ob du Sport machst, egal, ob du auf der Couch chillst, 24-7 bekommt unser Gehirn Input aus der Umwelt über eben unsere Sinnesorgane. Dieser Input wird integriert und analysiert und im letzten logischen Schritt wird praktisch ein Output erstellt, wie gesagt, entweder natürlich in Form von... Jetzt Bewegung, aber halt natürlich auch in Form von so Geschichten wie eben Hormonproduktion, Blutdruck und vieles mehr. Und damit du das ein bisschen konkreter verstehen kannst, anhand von dem einfachen Beispiel, ähm, möchte ich das ein bisschen anschaulicher machen. Und zwar stell dir mal ganz kurz vor: Stehst in der Früh auf, gehst in die Küche, und auf einmal steht in deiner Küche ein Nashorn. Mir ist kein besseres. Hier eingefallen, aber Nashorn habe ich irgendwie cool gefunden. Also stell dir mal vor, du gehst in die Küche und auf einmal steht da ein fucking Nashorn. Und deine Augen nehmen das wahr. Das heißt, deine Augen senden den Input an bestimmte Gehirnareale, wo praktisch diese Informationen verarbeitet werden. Und der jeweilige Output ist, dass du in dem Fall definitiv wahrscheinlich Stresshormone ausschüttest dass sich wahrscheinlich dein Blutdruck verändern wird, deine Atmung wird sich höchstwahrscheinlich verändern und du wirst wahrscheinlich erstmal die Flucht ergreifen, das heißt du wirst dich auch bewegen. Also vom Prinzip her relativ einfach. Input, Verarbeitung, Output. Und hier kommt jetzt so die ganze, die, so die Krux an der ganzen Geschichte. Und zwar deine Gesundheit, dein Wohlbefinden, deine Performance sind maßgeblich davon abhängig, wie gut und qualitativ hochwertig dein Gehirn Informationen aufnimmt, analysiert und Handlungen einleitet. Und ich komme nochmal darauf zu sprechen. Was war gla- gleich nochmal das Hauptinteresse deines Gehirns? Überleben. Und wenn es eben ums Thema Überleben geht, läuft in deinem Gehirn Unterbewusst, 24-7, ein Gefahrenfilter, der ständig äh, Situationen einschätzt, Gefahren erkennen möchte und dementsprechend dich am Überleben halten möchte. Und jetzt stelle ich dir mal ganz kurz eine andere Frage. Stell dir mal ganz kurz vor, wie sich dein Gehirn fühlt, wenn deine Sensoren, also sprich jetzt in dem Fall eben deine Sinnesorgane, hören, schmecken, sehen, fühlen und riechen nur zu 60% richtige Informationen an dein Gehirn senden. Glaubst du, dass sich dein Gehirn sicher fühlen wird oder glaubst du, dass dein Gehirn sich angespannt fühlen wird? Also es ist ungefähr dasselbe, wenn du dir vorstellst. Du hast ein Navi im Auto, was zum Beispiel nur zu 60% richtig funktioniert. Das heißt, du hast beispielsweise den Sensor, der irgendwie nur zur Hälfte richtig geht und ähm, du hast beispielsweise nur die Hälfte aller Straßen in deine... Software integriert. Ähm, wie schnell glaubst du, kommst du ans Ziel? Also du wirst wahrscheinlich ewig lang dumm in der Gegend rumcruisen, wenn du so ein Navi installiert hättest in deinem Auto. Ähm, oder noch schlimmer, stell dir vor, ähm, so der WLAN-Empfänger von deinem Handy funktioniert nur zur Hälfte. So, Das wird dich total abfacken, wahrscheinlich, wenn du die ganze Zeit irgendwo in der Gegend rumläufst und ähm, irgendwie das Signal suchst. Ähm, und wäre natürlich auch, äh, sag ich mal, von der Informations- ähm, Überlieferung nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Und während man bei diesen ganzen Problematiken bei seinen elektronischen Geräten natürlich irgendwie, sage ich mal ins Elektronikgeschäft gehen würde und die Geschichten zum Einschicken bringen würde oder halt zum Reparieren bringen würde, ähm, nehmen wir unseren Körper mit allen Sinnesorganen in unserem Gehirn, so unsere Gehirnsoftware. Punkt, Punkt Punkt. In den allermeisten Fällen einfach so hin und gehen davon aus, dass wir da wahrscheinlich wenig ändern können. Das ist halt einfach so, muss man hinnehmen, Punkt, Punkt, Punkt. Und ja, ist leider traurig, aber gut, woher soll man es auch wissen? Ich meine, wie gesagt, bis vor drei Jahren habe ich mich mit dem Thema auch nicht wirklich beschäftigt. Und das große Problem ist eben, dass wenn, wie gesagt, diese Qualität an Informationen nicht hochwertig ist... oder auch die Verarbeitung nicht hochwertig ist, dass einfach so viele Gehirne von Menschen damit überfordert sind, Gefahren richtig einzuschätzen. Und genau deshalb leben einfach viele Menschen eigentlich in so einem Dauerzustand von Alarmbereitschaft, Stress und Anspannung, die dann wiederum Stresshormonspiegel erhöhen können, die beispielsweise Wassereinlagerungen veranlassen, ähm, aufgrund von der Cortisolreaktion, ähm, die beispielsweise Schmerzen auslösen können, ähm, also auch zum Beispiel Muskeln, verspannen können, also so einen chronischen, äh, zum Beispiel verspannte Nackenmuskulatur, sowas sind ja so Klassiker, ähm, es kann Müdigkeit auslösen, Ruhelosigkeit auslösen, Punkt, 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 alles, weil unser Gehirn Gefahren einfach nicht richtig einschätzen kann. Das ist wirklich das Allerschlimmste für unser Gehirn, wenn es einfach nicht in der Lage ist, wirklich 100% akkurat die Situation einzuschätzen. Und... Damit du das ein bisschen besser vorstellen kannst, ähm, fangen wir einfach mal gleich mit den Augen an. Weil die Augen einfach ähm, mitunter eigentlich der wichtigste Informationsträger für unser Gehirn ist, wenn es eben um unsere Umwelt geht. Ähm, und das große Problem ist, dass die Augen von vielen Menschen nur zu einem gewissen Prozentanteil richtig gut funktionieren. Also ich weiß, ich denke, viele von euch haben eine Brille. Oder irgendwie Kontaktlinsen und was im Endeffekt beim Augenarzt ja oder beim Optiker getestet wird, ist wie gut du statisch auf ein Objekt schauen kannst. Das ist allerdings nur eine Funktion von deinen Augen bzw. von deiner Augenmuskulatur. Weil wenn du mal ganz kurz überlegst, wenn du zum Beispiel den ganzen Tag ähm, ins Handy oder Computer starrst, ich denke, das das sind viele von euch natürlich betroffen, ich bin natürlich auch, ähm, (lacht) ich erkenne mich auch schuldig, ähm, ist völlig normal in unserer heutigen Zeit. Ähm, Der Nachteil ist aber hierbei, dass deine Augen an sechs verschiedenen Muskeln, in Anführungsstrichen, befestigt sind. Und was glaubst du passiert mit einem, beziehungsweise in dem Fall sechs Muskeln, wenn du sie konstant in derselben Position für mehrere Stunden hältst. Also sagen wir mal einfach mal, du schaust am Tag 6 Stunden ins Handy. Was glaubst du passiert mit deinen Augenmuskeln? Sie werden wahrscheinlich verkürzen. Also ungefähr dasselbe, wenn du so einen Bodybuilder hast, der 6 Stunden am Tag immer nur den Bizeps in der kürzesten Position anspannt, oder beispielsweise so ein Büroarbeiter den ganzen Tag in so einer krummen Haltung sitzt und den Nacken voll anspannt. Wundert dich das, dass Verspannungen dann auftreten? Wahrscheinlich nicht. Und bei unseren Augen ist es eben genau dasselbe, dass eben auch unsere Augenmuskulatur verspannen kann. Der Nachteil ist aber bei unseren Augen, dass sie, anders als zum Beispiel der Nacken oder der Bizeps, einer der wichtigsten Informationsträger für unser Gehirn sind, wenn es eben um um unsere Umwelt geht. Das heißt, sie sind eigentlich für uns einer der wichtigsten Gefahrendetektoren. Und jetzt überleg mal ganz kurz, wundert es dich, wenn dieser Gefahrendetektor nur zu 50% funktioniert, dass du deswegen vielleicht dich ständig angespannt fühlst oder vielleicht im Alltag nur 50% Vitalität hast oder irgendwie nur, ähm, keine Ahnung, 50% Performance im Training abliefern kannst oder halt einfach generell nicht so ein hundertprozentiges Wohlbefinden oder ähm, ja, Glück, sage ich mal, auch verspüren kannst. Weil, nochmal, je sicherer sich dein Gehirn fühlt, je klarere Infos du von deiner Umwelt über deine Sinnesorgane bekommst, umso, auf Deutsch gesagt, gechillter fühlt sich dein Gehirn. Und gerade wenn es eben ums Thema Performance geht und Performance bedeutet für den einen mehr Energie im Alltag, weniger Schmerzen, weniger Körperfett, mehr Leistung im Sport, ist es einfach so, dass deinem Gehirn auf Deutsch gesagt Performance erstmal Schnurzpipegal ist und ihn oder und eigentlich dein Gehirn an allererster Stelle immer Sicherheit interessiert. Das heißt, unser Gehirn bevorzugt immer Sicherheit statt Performance. Und erst wenn, wie gesagt, diese Sicherheit geschafft ist, ist es eigentlich wirklich möglich, in, diese, in dieses Performance-Stadion zu kommen, wo du wirklich sagst, okay, du fühlst dich besser, ähm, du hast wirklich maximale Energie im Alltag, du hast, wie gesagt, weniger Schmerzen, Punkt, 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 Punkt. Und wie gesagt, alleine deine Augen sind hierbei so unfassbar wichtig und da geht es um... Nicht nur so Sachen wie, wie gesagt, jetzt wie beim, beim Optiker, dass du diese 2020 Vision hast. Ähm, sondern es geht auch um Sachen wie die Beweglichkeit von deinen Augen. Es geht um w- darum, wie gut du beispielsweise Objekte verfolgen kannst. Ähm, es geht um das Umschalten beispielsweise von ähm, einem nahen Objekt auf ein Objekt, das in der Ferne liegt. Punkt, 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 Punkt. Und das ist eben alles eben. Absolut essentiell für maximale Performance. Und auch, wenn wir natürlich über das Thema Profisport oder Sport reden, ist es genau dasselbe. Also stell dir mal vor, du bist irgendwie ähm, ein Fußballer oder ein Basketballer und stell dir mal vor, du hast verkürzte Augenmuskeln. Und du hast deswegen ein eingeschränktes, peripheres Sichtfeld, also sprich das Sichtfeld über deinen Körperrand hinaus. Und... Angenommen, du bist beispielsweise Fußballer, Flügelspieler, wäre es nicht geil, wenn du 100% von deinem anatomisch möglichen Sichtfeld hättest, also zum Beispiel nur 80%, was eben viele haben. Also gerade natürlich bei Sportlern ist es so, die hängen teilweise den ganzen Tag am Handy, wenn sie nicht äh, irgendwie trainieren und haben katastrophale Augen, wenn es eben um solche Geschichten geht, was natürlich dann von der Performance her ja eher nicht so geil ist. Oder beispielsweise, sag mal, du bist Basketballer. ja? Wie wichtig denkst du, ist zum Beispiel das Umschalten von nah auf fern. Ja? Im, eigenen, Im einen Augenblick schaust du beispielsweise noch auf den Ball, dribbelst und im nächsten Moment gehst du hoch zum Wurf. Super, super wichtig, dass da deine Augen schnellstmöglich eben reagieren auf deine Umwelt. Und wie gesagt, im Leistungssport ist die Qualität deines Inputs, also vor allem eben auch deinen Augen, absolut essentiell. Und wie gesagt, das Schöne ist eben beim Augentraining, dass man das wirklich trainieren kann. Und es ist jetzt nicht nur, wie gesagt, du auf ein starres Objekt schaust, wie eben beim beim Optiker, sondern eben, wie gesagt, viele verschiedene Funktionen von deinen Augen trainieren kannst, was eben super, super wichtig ist. Und wie gesagt, es führt nicht nur im Sport zu mehr Leistung, sondern eben generell zu mehr Sicherheit im Gehirn was dann wiederum im Umkehrschluss natürlich auch enorme Auswirkungen auf deine Lebensqualität haben kann, auf dein Wohlbefinden haben kann, weniger Stresshormone, weniger Stress, weniger ähm, diese Schnappatmung, diese Brustatmung, die eben ganz, ganz viele haben, diese Stressatmung, ähm, ist sogar teilweise möglich, dass, wie gesagt, durch gehirnbasiertes Training auch der Blutzucker verändert, Punkt, 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 Punkt. Und das war jetzt, wie gesagt, nur auf ein Sinnesorgan bezogen, nur auf unsere Augen. Und du kannst eigentlich das für jedes Sinnesorgan kannst du dieses selbe Prinzip ummünzen. Also beispielsweise, du hast ähm, eine schlechte Sensorik an den Füßen, bedeutet das auch in gewisser Weise Bedrohung für dein Gehirn. Weil, wenn du kurz überlegst, so früher unsere Vorfahren, die hatten teilweise keine Schuhe, ähm, wie geil glaubst du, fand das damals dein Gehirn, wenn du beispielsweise barfuß durch den Wald gegangen bist und nicht korrekt einschätzen konntest, ob du gerade in was Spitzes reintrittst. War auch auf jeden Fall eine Form von Bedrohung. Oder beispielsweise, wie geil glaubst du, findet dein Gehirn das, wenn du zum Beispiel nicht richtig riechst, dass du gerade zum Beispiel irgendwas Toxisches einatmest. Also du verstehst, was ich meine. Es geht wirklich darum, ähm, die Qualität deiner Informationen aus der Umwelt zu verbessern dies, wie gesagt, führt dann zu mehr Sicherheit, mehr Performance und mehr Wohlbefinden. Ja, und du erinnerst dich dran. ich sag mal so, deine Informationsaufnahme inklusive Sinnesorganen, Punkt, Punkt, Punkt ist nur der erste Schritt von drei, wenn es eben um ähm, ja, deine Gehirnleistung, Punkt, Punkt, Punkt geht. Step 2 ist wiederum die Integration und die Verarbeitung der gesendeten Informationen. Also sprich, was macht dein Gehirn mit den Informationen, das es gerade bekommen hat? Weil auch hier muss enorm viel Arbeit geleistet werden. Und hier spielt beispielsweise ähm, dein Kleinhirn, dein Mittelhirn, aber auch zum Beispiel deine Großhirnrinde, inklusive Frontallappen, ähm, Temporallappen, Oxypatallappen, Pariat, Parietallappen, Zungenbrecher, ähm, eine super, super wichtige Rolle, weil hier kommen die Informationen rein, werden verarbeitet und werden dementsprechend natürlich ähm, auch weitergegeben, dass eben ein Output entstehen kann. Und das Problem ist eben hierbei ganz, ganz häufig, dass durch, sagen wir mal, eine Verletzung oder ein Trauma oder, ähm, oder ähnliches bestimmte Gehirnareale nicht 100% funktionstüchtig sind und somit auch an dieser Schaltstelle zu Komplikationen kommen kann. Ähm, also du kannst du praktisch diese einzelnen Gehirnbereiche wie eben Kleinhirn, hirn Mittelhirn, Punkt und Punkt zu so vorstellen, wie deine Hardware, dein Computer in deinem Körper, also so einzelne Bausteine wie Festplatte, Laufwerk, und so weiter. Jedes davon hat eine bestimmte Aufgabe und ist eines davon irgendwie defekt, wird natürlich auch dein Output ähm, nicht sonderlich gut werden. Und ja, was heißt es jetzt in der Praxis? Ich meine, das war jetzt viel Theorie, das war jetzt viel, um dir mal den Background zu erklären. Wie sieht es dann wirklich in der Praxis aus? Was ist meine Aufgabe als Coach, um praktisch wirklich das Gehirn bzw. die Gehirnleistung auf Vordermann zu bringen. Meine Hauptaufgabe ist es eigentlich erstmal zu schauen, wo gibt es Probleme in der Informationsaufnahme und eben in der Informationsverarbeitung. Und wie sieht es in der Praxis aus? Wie finde ich das heraus? Ähm, fahre ich irgendwie einen Laser aus und scanne irgendwie das Gehirn oder mache ich irgendwelche Neurofeedback-Geschichten? Nee, ähm, ich mache das Ganze mit Hilfe verschiedener Tests und Analysen. Darunter zum Beispiel auch einer Ganganalyse. Also praktisch schau mir an, wie gehen die Leute. Ähm, weil, ob du es glaubst oder nicht, alleine die Art, wie du dich bewegst, kann mir sehr viele Informationen geben, wie gut bestimmte Gehirnareale funktionieren. Ja, super, super spannend. Ähm, aber auch, wie gesagt, ich schaue mir auch die Augen an, ich schaue mir die Koordination an, ähm, die eben die Personen so haben, um einfach zu sehen, okay, welche Bereiche des Gehirns sind womöglich irgendwie überaktiv oder unteraktiv. Und wenn man das praktisch herausgefunden hat, wenn man diese ganzen Analysen gemacht hat, erstellt man praktisch, oder erstelle ich als Coach, ähm, ein sogenanntes neuronales Profil und findet praktisch heraus, welche spezifischen Übungen die Informationsaufnahme und Verarbeitung, also sprich die Satelliten und unsere Hardware verbessern. Und ich erstelle praktisch im Anschluss, wenn ich eben dieses neuronale Profil habe, einen neurozentrierten Trainingsplan, der eben super viele verschiedene Übungen beinhaltet, die eben wie gesagt teilweise echt exotisch aussehen können und teilweise auch echt ziemlich dämlich aussehen können, aber einiges ähm, dahinter steckt. Also es sind so Sachen wie Augenübungen, neurozentrierte Mobility-Übungen, Atemübungen, bestimmte koordinative Übungen und vieles mehr. Und wenn man diese Übungen, die ich praktisch erstelle, regelmäßig in sein Training oder in seinen Alltag einbaut, ist es wirklich teilweise faszinierend, welche Veränderungen nicht nur jetzt, sage ich mal, in dem Augenblick, nachdem man die Übungen gemacht hat, stattfinden können, sondern vor allem natürlich auch dieser langfristige Effekt von den Übungen. Ja, weil natürlich auch sich dein Gehirn anpassen wird, wenn du diesen Stimulus auf täglicher Basis konstant setzt. Ja, also wie, wie gesagt, wir reden von Einfluss auf Wohlbefinden, Schmerzwahrnehmung, sportliche Performance, Energie im Alltag, Hormonhaushalt, Blutdruck, Punkt, 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 Also wie gesagt, alles Dinge, die maßgeblich vom Gehirn gesteuert werden. Und genau deshalb ist es eben so wichtig, dass man sein Gehirn spezifisch trainiert, Schwachstellen ausgleicht und damit eben sein volles Potenzial entfaltet. Deswegen wie gesagt, nochmal. Zusammengefasst, ganz einfach, die Hauptaufgabe deines Gehirns ist Überleben. Die Kunst am Überleben zu bleiben, ist es, Gefahren richtig einzuschätzen. Um Gefahren richtig einschätzen zu können, zählen die Qualität deiner Informationen, die du über deine Sinnesorgane aufnimmst, plus die Integration und der daraus eingeleitete Output. Dies, wie gesagt, führt dann wiederum zu mehr Wohlbefinden, weniger Anspannung, einem anderen Muskeltonus mehr Gedanken, mehr Kontrolle beispielsweise auch über deine Gedanken und über deine Laune, bessere sportliche Performance, mentale Klarheit, Fokus, Punkt, 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 Punkt. Und ja, genau deswegen, wie gesagt, ist es so wichtig, dass man eben speziell an der Hauptzentrale, an unserem Gehirn ansetzt, wenn du wirklich, sage ich mal, so die beste Version von dir selber werden willst. Und wie gesagt, ich mache die Übungen jetzt seit circa ein, zwei Jahren richtig konsequent auf täglicher Basis und ich kann dir nur sagen, es hat sich so viel bei mir verändert, sowohl auch psychisch, also einfach auch die Art, wie man seine Gedanken steuern kann, als auch natürlich performancemäßig, als auch gesundheitlich, fühle mich viel besser, ähm, habe 0,0 Schmerzen, ähm, ab und zu war es früher immer so, dadurch, dass ich, wie gesagt, immer auch relativ schwer trainiere, hatte ich immer wieder mal dort ein Ziehen, mal da wieder die Schulter, mal dort wieder das Knie ist alles äh, weg. Ja Und wie gesagt, neurozentriertes Training, absolut geil und ja, ich hoffe, ich konnte dir, wie gesagt, dieses Thema auf jeden Fall etwas näher erläutern, ähm, wie gesagt, ist ein super, super spannendes Thema und wenn ich, wie gesagt, dein, dein Interesse jetzt geweckt habe bezüglich dem Thema, kannst du gerne bei mir vorbeischauen bei Instagram, ähm, wie gesagt, da habe ich eine eigene Seite, die nennt sich brain.base.performance, ähm, die ist auf Englisch, dadurch, dass ich natürlich auch international unterwegs bin, habe ich die auf Englisch gemacht, ähm, Viele Übungen sind aber selbsterklärend, ja? deswegen auch auf jeden Fall einfach mal vorbeischauen, du kannst auch mal ein paar an dir selber austesten oder du schaust eben auf meinem Hauptprofil vorbei, Markus.Schreier.Performance, wo es eben auch um andere Themen geht, wie eben Selbstoptimierung, auch Ernährung, Hormone, Mentaltraining und natürlich eben auch Neuroathletiktraining, Punkt, Punkt, Punkt. Und ähm, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß ähm, bei der Umsetzung von den verschiedenen Übungen. Hierbei ist ganz wichtig zu erwähnen, ähm, neurozentriertes Training ist immer extrem individuell, das heißt, ähm, wie dein Gehirn die einzelnen Übungen mag, ist immer super unterschiedlich, deswegen kann ich dir jetzt auch nicht sagen, ja, das sind jetzt die drei besten Übungen, die bei jedem funktionieren, leider ist es nicht so, das ist sehr individuell, deswegen immer bei dir selber auch austesten und ja, wie gesagt, ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Und du schaltest beim nächsten Mal wieder ein. In diesem Sinne, dein Markus, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Kurzer Disclaimer, dieser Podcast dient lediglich zu Unterhaltungszwecken und ersetzt nicht den Besuch beim Arzt. Ebenso werden hier keine Diagnosen gestellt oder Heilversprechen gemacht. Wenn du das Gefühl hast, du hast ein gesundheitliches Problem, dann bitte besuche einen Arzt.